0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ini Ria Kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar Berdamai dengan luka Melalui psikologi Islam Sorry banget ya <laughs> Kalau ada suara berisik gitu <laughs> Karena ini lagi dibuka pintunya <laughs> Kebenaran karena lagi ada di The Cowbat Adventure Series, episode yang ketiga Bukan Uang Ini ujian pertama setelah hijrah riba. Hmm, aku nggak sangka loh, kalau kamu tuh setia banget sama aku <laughs> sampai di episode 03 ini. Ya Iya mbak, biarpun kesel sama Allah, tapi kan penasaran endingnya gimana? Oke, okay. terima kasih atas kepercayaan kalian. Terima kasih juga udah pada ngeklik podcast ini. Percayalah saudara-saudara. Bahwa ketika ngalamin sendiri hijrah gitu ya, apapun lah yang, yang mau hijrah pakai hijab, uh, yang pakai baju syari apapun itu. Ketika ngalamin sendiri itu nggak seenteng pas diceritain sekarang. Jadi ketika masih berdarah-darahnya itu tuh mungkin nggak bisa cerita, hanya Allah tempat mengadu ya. Butuh waktu bertahun-tahun, akhirnya aku tuh bisa ceritain ini setelah semua perasaan tenang ya. Kalau masih galau gitu aku terus terang Belum bisa Oke okay guys, di episode lalu tuh kita udah sepakat nih Ada di titik yang mana aku tuh udah ngajuin resign Terus pada nanya kan Gimana setelah resign dalam keadaan minus Apakah masih bisa hidup? Bisa makan nggak? Terus tantangannya apa? Itu kan intinya So, jangan kemana-mana Be right back Sudah barang tentu ujian hijrah masing-masing orang kan beda Ada yang resign, suaminya masih punya income. Ada yang resign, terus apa namanya, eh nikah lagi atau langsung dapat kerjaan. Itu juga beda-beda kok serius. Dan uh, ada yang resign memulai dari minus or nol. Jadi disclaimer untuk episode kali ini, tolong jangan pukul rata lagi. Ini tentang pengalaman pribadi Aza. Oke, okay? aku resign dalam keadaan siap nggak siap. dan mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang lain yang mengalami hal yang sama, memutuskan resign dan pindah ke tempat yang baru, terus memulai usaha yang benar-benar baru dari nol dan itu usaha yang benar-benar yang modalnya paling 50000 100.000 ribu 100 ribu per day karena keterbatasan uang. So aku mikirnya waktu itu cari bisnis yang putaran uangnya tuh cepat, makanan. Nah itu dia di dari jualan angkringan. ayam geprek, baju kebetulan aku punya stok baju, baju anak. E, sempat juga jualan ikan asap keliling naik motor, ketok rumah orang satu-satu teriak-teriak, ke restor- eh, bukan restoran, di sini nggak ada restoran. Karena ini e, daerah terpencil. <laughs> Jadi ke rumah makan kayak gitu. Berharap mereka tuh mau beli dengan kita. Sampai nganterin sendiri menjadi go food kita sendiri, makanan e, ngantar makanan ke gunung-gunung. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Hal yang pertama yang ngeganjel ya waktu awal-awal itu adalah post power syndrome. Gampangnya adalah kondisi kejiwaan yang lo alamin ketika kehilangan jabatan atau kekuasaan. Gak munah lah ya, gak munafik aku. Dulu di kehidupanku yang dulu, kehidupanku yang dulu, tipat kaya kali. Dulu kerja di kantoran, baju rapi, wangi, untouchable, dijagain security ya nggak. Kita lewat orang terus ngeliat. Gitu. <laughs> Cakep. Bahkan kita tuh sering banget dielulukan orang. Elu, elu. Enggak, <laughs> bukannya kayak gitu. ngerti <laughs> kan maksudnya. <laughs> Jadi uh, dari kerja yang ketemu banyak orang, disegani, dipandang, lumayan ya. Bisa surah-suruh orang. Tiba-tiba tuh itu semua tuh hilang dalam waktu... Semalam Atau kejap Bukan yang gradually gitu loh Bukan yang perlahan-lahan atau berangsur-angsur gitu kan Enggak Mungkin itu beda Beda feelnya ya Sekarang tuh kita jualan di tempat yang panas Berdebu Tanpa make up Ya enggak buru-buru lah Baju sederhana Bahkan kadang sandal jepit Wajar ya Kalau misalkan orang tuh memandang kita jadi Kayak agak sebelah mata gitu sih Karena naluri orang itu pasti judge the book by its cover. Seriously, itu kayak fitrah aja manusia kayak gitu. Walaupun memang uh, slogan yang kita sering dengar adalah don't judge the book by its cover. Tapi first impression itu penting kan. Gitu. Itu pasti enggak bisa dihindarin lah kayak gitu-gitu tuh. Jadi dulu tuh biasanya orang tuh senyum manis ya. Pas kita kerja gitu ya Karena ada maunya emang Kita yang bagi-bagi duit gitu kan Gimana orang nggak pada Ramah sama kita Kalau nggak pengajuan mereka Mungkin mereka takut Ditolak gitu sebenarnya nggak ngaruh juga ya Kalau sekarang mungkin Orang tuh lebih apa adanya Karena memandang kita ya nggak uh, harus yang dihormatin banget gitu loh, Biasa aja Jadi kadang dibentak-bentak orang Padahal kita mungkin nggak salah Cuma mikir dapur Mikir dapur harus ngepul Ya realistis lagi Mau makan gengsi emangnya Kan enggak Jadi pas lagi galau, lagi sedih Kayak gitu kan, lagi shock Itu cuma ingetnya Allah, Allah, Allah gitu Karena dulu pas kerja Mungkin mikirnya kan uh, Lebih ke ah, Tiap bulan juga dapat gaji gitu kan Cuma sekarang kan Ya Allah kuat-kuatin biar bisa dapat uang Biar bisa bekerja dan lain sebagainya Kalau enggak kita dapat income dari mana Waktu itu sih Senjataku pribadi waktu itu adalah atolak ayat 2 sampai 3 siapa yang bertakwa sama Allah pasti dikasih jalan keluar yang dia tuh nggak sangka yang nggak masuk akal sebenarnya itu terus diulang-ulang sama satu lagi al-insyirah kalau nggak salah tuh setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah kesulitan ada kemudahan pas kita di atas memang pas kita punya kekuasaan uang status orang menilai kita itu tinggi seolah-olah menghargai kita. Tapi ketika kita lepas semua atribut-atribut itu, pandangan manusia berubah. Ada sedihnya, tapi aku juga bersyukur dari situ. At At the end of the day gitu kan, aku bisa mikir nih, bisa merenungi diri bahwa, oh ternyata tuh ya Allah tuh ingin mengangkat keterikatan kita atau melepas keterikatan kita dari penilaian manusia gitu loh. Jadi orang gini loh, mau dipandang rendah atau tinggi itu nggak jadi soal lagi. nggak akan go ya setelahnya. Itu hikmah yang aku dapat di ujian pertama post power syndrome. Jadi penilaian Allah itu buatku tuh tulus, sedangkan penilaian orang pasti tetap akan terpengaruh dari namanya, eh, jabatan, kedudukan, status sosial di masyarakat, lu sesepuh atau enggak. Setelah kita lepas semua atribut-atribut keuangan, status sosial, jabatan dan lain-lain, kalau penilaian mereka berubah, berarti sebenarnya ya bisa lanjutin sendiri ya. Buatku orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang without itu atribut pun Mereka tetap memandang aku sebagai manusia Adakah seperti itu? Nah kita simpen cerita seru itu Di episode selanjutnya Tadi kan udah aku kasih tahu ya bahwa sebenarnya ujian pertama dari uh, teman-teman yang hijrah Itu bukan langsung ke keuangannya Bukan, tapi tadi post power syndrome Hikmahnya apa, Hikmah, lepas lah ya dari ikatan pandangan atau penilaian manusia Itu sih hikmahnya Insya Allah ya setelahnya itu juga lebih seru lagi Bukan terus jadi uh, lebih ringan, enggak Jalan hijrah makin kesini itu akan semakin berat Tentang keuangan Setelah itu, itu seru tuh, seru banget Dan karena banyak banget keajaiban-keajaiban yang sangat-sangat tidak masuk di akal Dan itu nggak cuma gue yang ngalamin, banyak banget teman-teman lain yang ngalamin Lebih seru lagi mereka Kalau aku masih remeh temeh lah ya Cek-cek apalah aku <laughs> Ini aja udah kadang-kadang ngeluh ya Apalagi yang lain Semoga dikasih kesempatan dan kekuatan sama Allah Agar bisa melanjutkan The Taubat Adventure Series So guys Seberat apapun masalah kamu sekarang berdoalah Agar Allah selalu kuatkan Semua ujian di dunia ini tuh Endingnya adalah kita mengakui bahwa kita tuh gak berdaya. Kecuali dari Allah. Kecuali dipinjemin. Aslinya Allah itu sayang banget sama kamu. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.